0: Olá, meus queridos ouvintes, eu sou a Aline Cristina, estudante de odontologia do segundo período da Faculdade Dom Bolso, e você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast Incisivo. Hoje estamos aqui com duas convidadas especiais, Bárbara de Carvalho e Gabriela Dias. Oi, meninas. E hoje a gente vai estar dando início, realmente, para a gente começar a entender o que aconteceu com a Larissa de uma forma anatômica, tá? Como a gente sabe, a Larissa ela fez uma bichectomia e teve paralisia da bochecha e ficou com um sorriso torto, como vimos no episódio passado. Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre a anatomia da face, mas precisamente dos nervos e músculos, para que nós e nossos ouvintes possamos começar a entender realmente o que teria acontecido. Como a gente sabe, na face existe cerca de 20 músculos esqueléticos e sua localização específica permite a realização dos diversos movimentos do rosto, conhecida como a mímica facial, certo? Bom, Gabi, você pode começar falando para nós um pouco sobre os músculos que envolvem a boca
1: e suas devidas funções na mímica facial. É, é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai conversar um pouco sobre essa questão anatômica, né? De como é importante e como o caso que a gente está vendo pode influenciar né, no, no dia a dia da, da paciente. Então, como foi perguntado sobre a questão de anatomia muscular, tem ali o orbicular da boca, né, que fica ao redor, uhum. mas também que tem outros músculos que auxiliam né, nessa questão da mímica, movimentação da boca, mastigação, fala, expressões mesmo. A gente tem os elevadores do lado superior, abaixadores do inferior, é, o zigomático, maior, menor. Enfim, e vários que atu, acabam atuando em conjunto, né? E aí essa questão a gente soma também com... com o, o bucinador acaba não sendo tão, tão da mímica, mas todos eles, um pouquinho da função deles em conjunto, acabam fazendo todo o funcionamento, né? Essa questão da mímica, da parte das expressões. Sim, obrigada, Gabi.
0: É, a gente sabe também que além dos músculos da boca, como tu falou, bucinador e afim, é, temos os músculos do nariz, dos olhos, então Bárbara, você podia explicar para que cada músculo serve, onde cada um está enervado para a gente?
2: Oi gente, é, complementando né, o que a Gabi falou, é, a região da, desse procedimento que a paciente realizou, tem tantos músculos, alguns que ela falou da, da mímica, que são responsáveis pela, pela função de sorrir, de assobiar, de falar, de ajudar nessa movimentação, é esse do, da asa do nariz que você mencionou, Aline, que faz toda a mímica dessa região. E também temos os músculos da martigação, por mais que não envolvam a mímica, mas estão ali naquela região, que são os mais próximos da região do procedimento. Mas também a gente tem os outros, outros músculos da mímica, como o orbicular, prócero, frontal, que são todos os músculos que, que estão presentes na face. Outros músculos estão presentes na face, mas tem os outros, alguns que estão mais intimamente ligados com a região do procedimento.
0: Ótimo. E tu sabe me dizer, assim, que músculos envolvem precisamente a bochecha, aquela região, assim, no total?
2: Envolvem, né? Ó, Próximo dessa região tem o bucinador, que é um músculo mais interno. Tem levantador do lábio superior, levantador do, do ângulo da boca, tem o orbicular da boca, que são os que estão mais próximos dessa região. Mas eu creio que o, o bucinador é o que está mais próximo, porque ele é, ele é um, um músculo mais profundo. É, em sim. conjunto, a gente vai ter também o masseter, né? o risório, sim. que também acaba ficando nessa
1: região da, Isório, da, da parte lateral da boca.
0: A gente vê que é uma região assim, bem rica em... Ali perto de, de várias estruturas. Sim. Trazendo aqui para a parte dos nervos e tal, que também é uma parte muito importante né? para é. esse caso, a gente sabe que o sétimo dos 12 pares cranianos, é, mais conhecido como nervo facial, ele é responsável por toda essa parte sensitiva do rosto e também da mímica facial, a expressão facial. É, e que esse nervo, esse par craniano, o nervo facial, tem cinco principais ramos, que são auricular... Marginal, mandibular, bucal, zigomático e temporal. Vocês podem explicar para
2: a gente acerca de cada estrutura que esses ramos inervam? Bom, o nervo facial, ele é o um nervo, no geral, ele é um nervo que se dirige a esses, como a gente falou, tem os músculos da mastigação, e tem os, os músculos da mímica facial. O, o nervo facial, que é o sétimo par craniano, ele é aquele que se dirige aos nervos da mímica. Todos esses nervos da face responsáveis pela movimentação, pelas expressões, e é esse músculo que leva essas regiões que a gente falou: como bucinador, risório, cabícula da boca, levantador do ângulo da boca. Como eu já falei, são é os um músculos responsáveis pelas, pelas expressões, o nervo que, que dá essa função aos músculos, então a gente já, já imagina essas. Duas estruturas, tanto o nervo quanto os músculos, né, foram, foram afetados nesse procedimento, né? Porque ela não, não conseguia sorrir, não era isso? Sim, mais dificuldade. Nessa... Tudo, sim. Isso, exatamente. Então, ele é o nervo que, nessas várias ramificações, ele se dirige a esses músculos. Então, a gente imagina que ele pode ter sido afetado nesse procedimento. Com certeza, concordo. Mas aí, dentre os cinco ramos,
1: a gente uhum. acaba tendo alguns que têm maior envolvimento, né? Que eu acredito que seja mais ali. Do zigomático para baixo, falando assim. E o bucal também, né? Isso, é. zigomáticos, zigomático, zigomático para baixo. A gente vem do zigomático, bucal. O marginal, é, o da, marginal mandíbula. da mandíbula. isso. É, e o aí, cervical então... acho
2: que nem tanto. Até o marginal da é, mandíbula, imagina. É, acho que até, isso, acho que
1: até o marginal da mandíbula também. Uma, uma partezinha do zigomático, né? Um sarampo do zigomático. Até o marginal da mandíbula. Acredito que podem ter sido é, mais mais afetados, né? No caso, por conta da, da localização e a parte que eles se entrelaçam ali nesses músculos que a gente está conversando. Sim, obrigada, meninas.
0: A gente sabe que as bolas de bichar são de muita importância para a parte anatômica e tal, porque elas atuam na sustentação do rosto, né? vocês acham isso anatomicamente falando, que as pessoas que não têm os pré-requisitos, que não realmente precisam fazer a remoção das bolas de bichar, devem fazer essa, essa cirurgia sempre, fim estético
2: É, eu acho que hoje em dia como você falou, a bola de bichá, até pelos próprios profissionais tem sido deixado de lado a sua função sua, sua, a, a parte funcional que ela tem na, na cavidade bucal, né? Como sustentação, você falou, como um coxinha aqui nessa região da, da, da bochecha. Eu eu penso que tem casos indicados que podem favorecer na estética sem prejudicar a função, mas tem aqueles casos né, que prejudica a função da, da, do paciente, leva o paciente a ter riscos é, de acontecer algum imprevisto, como foi da paciente, e às vezes nem na estética a gente sabe que não favorece, nessa né? busca pela beleza, tem alguns casos que a gente vê que não favorece tanto. Então, eu acho que falta o bom senso do profissional, de alguns profissionais, em pesar todos esses requisitos para poder realizar esse procedimento no paciente. Com
1: certeza. Acredito também que se a bola de bichar está
2: lá, é, tem
1: alguma função. Não? Algum
2: motivo tem para estar é, tá lá, né?
1: Com certeza, com certeza. E aí, como está em alta a questão de procedimentos estéticos... É, as pessoas, principalmente as mulheres né, Visando muito isso, ter um rosto mais fino Esse tipo de coisa Tem que ser muito bem analisado Tem que ser muito bem estudado Porque a anatomia Nem sempre ela segue um padrão a gente Tem as variações Então cada caso é um caso Tem que ser muito bem estudado Mas também a gente não pode cancelar totalmente o procedimento Porque tem muitas vezes que eles são feitos Para melhorar a questão funcional da pessoa Tem pessoas que Mordem, né? Tem mordiscamento e aí se machucam Isso. por conta do tamanho, do volume Então tem que ser muito bem analisado, como falei, cada caso é um caso Mas quando voltado para fins estéticos, que é o que a gente está provavelmente falando aqui, né? A questão do caso dela Tem que ser, sim, muito bem analisado Porque acredito também que falta, às vezes, um, um pouco de bom senso de certos profissionais Em só ir cortar e remover às vezes até totalmente, que nem é indicado fazer essa remoção total, mas só em bom senso.
2: Até porque o paciente é leigo, né? Assim, a maioria é leigo, né? Não uhum. sabe o que, o que é o, o, o ideal, o que é o correto, né? Então o profissional tá ali para orientar todos esses, esses fatores, eu acredito.
0: Bom, meninas, muito obrigada de verdade por terem topado fazer parte desse nosso projeto. É do nosso querido podcast incisivo, como eu já falei. É, tenho certeza que a participação de vocês aqui vai ser de grande assim é, soma para nós e para os nossos ouvintes. Conseguimos entender o caso como um todo. E obrigada, somente isso. Amanhã ou mais tarde, os meninos vão ter a entrevista com um convidado também muito especial. <risos> é isso. Obrigada, minha. Obrigada, nem. Obrigada.